0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom SAP Education Newscast, unserem Education Podcast. Ähm, mein Name ist Christoph Hafner. Ich moderiere diesen Podcast und habe wieder zwei wohlbekannte Gäste, also einen Mitpodcaster, nämlich den Thomas Jenewein von SAP Education, genau wie ich. Hallo, Thomas.
1: Hallo, hallo, Christoph, hallo zusammen.
0: Und wir haben auch einen altbekannten Gast, nämlich Winfried Felser. Der Gründer und Geschäftsführer von der Kompetenz-Zeit und ähm, ja zum dritten Mal mittlerweile bei uns zu Gast und wir haben schon das letzte Mal gesagt, wir haben noch ein paar Sachen aufzuarbeiten. Damit wollen wir heute anfangen. Herzlich willkommen, Winfried.
2: Ja, hallo Christoph, hallo Thomas. Ihr dürft mich ab jetzt Craig nennen. <lacht>
0: <lacht> okay, den, lösen wir, den lösen wir später. Das auf. lösen
2: wir Abschluss auf, den kriegen nur die erklärt, die bis zum Schluss zuhören.
0: <lacht> genau. Das ist das Quiz des Tages, neu, neu, neu eingeführt im Education. Oder wir fragen Podcast.
2: die Leute und wer wer, wer die richtige Antwort macht, gewinnt ein, äh, rotes Laserschwert. <lacht>
0: <lacht> ja, da, ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal darüber gesprochen hatten, aber Laserschwerter und Communities hängen ja auch irgendwo zusammen. Ja, das ist so. Und, also, was ich,
2: genau, ja? es gibt das als eigenes Insignien-Marketing. Das hatte ich ja gar nicht gewusst, dass es dafür einen Begriff geht. Wir haben das intuitiv gemacht, dass wir zum Beispiel bei unserer Community 5 Euro teure in China bestellte Laserschwerter, ähm, verschenkt haben und was das komische war, ob jetzt CHROs, Digital Officers, Politiker oder sonst was, aber alle waren total glücklich, wenn sie ein rotes Laserschwert aus China geschenkt bekommen.
0: Ja, <lacht> ja da das ist auch nicht nee. schlecht. Und, und da, da
2: habe ich erst erkannt, Insignienmarketing, hast du ganz recht, Christoph, ist für so eine ähm, Gravitationsthematik in solchen Netzwerken nicht ganz unwichtig. Also eine Gravitationsaspekt ist ja auch Identität und Identitätsbildung, Markenbildung und da kann ein Schwert für 5 Euro aus China eine ganz wichtige Rolle spielen.
0: Genau. Ähm, falls jetzt einige Hörer abspringen, weil sie denken, wir wir haben das Thema grundsätzlich geändert auf, ähm, ähm, ja, äh, nicht Star Trek, <lacht> sondern Kriegt der Sterne, Star Wars, ist nicht so. Ihr könnt ruhig bleiben oder Sie können ruhig bleiben, aber wir haben jetzt auch endlich schon mal einen kleinen Rückkanal etabliert, wo dann zum Beispiel zu dieser Folge oder auch zu anderen Folgen gerne Fragen gestellt werden können. Thomas, kannst du vielleicht kurz sagen, wo man mit uns mal auch gerne in Verbindung treten kann?
1: Ja, Twitter kennt vielleicht der eine oder andere von äh, euch. Äh, äh, Christoph und ich, wir hatten also immer mal einen Podcast. Äh, 2009 war das. Äh, der hat nur drei Folgen durchgehalten. Wir hatten damals große G Ideen. Wir wollten so ein Startup gründen und Software entwickeln. Irgendwie hatten wir leider dann doch nicht so genug Zeit. Auf jeden Fall aus der Zeit äh, ist unser Account Podcast Maschine. Und dann haben wir jetzt umbenannt äh, und nutzen ihn einfach als Rückkanal. Da heißt das Education Newscast. Und äh, wir posten da immer jede Folge. Und natürlich könnt ihr oder sie alle da sehr gerne Feedback geben, dann einfach unter den Folgen oder auch sonst einfach... Äh Genau, wir, wir versuchen das einfach, das ist eines der Herausforderungen bei Podcasts, dass du auf den Plattformen wie iTunes oder Spotify, da hat man nicht so, was, so ein kollaboratives Element mhm. na, und wäre natürlich cool, wenn ihr oder sie da ihre Meinung dazu geben können, jetzt zum Beispiel auch, was wir heute erzählen, also spannende Themen, äh, so, zum, zum Beispiel das Thema Ökosysteme, ja, ne?
0: Genau und ähm, ja, da, damit ähm, machen wir ja schon eigentlich oder versuchen wir das, worüber wir gerade reden, reden. Äh, wir wollen ja auch ein Ökosystem, eine Community vielleicht, sogar eine kleine um diesen Podcast aufbauen, das ist natürlich eine ganz andere Größenordnung als zum Beispiel die gesamte SAP Community, aber da wollen wir auch ähm, mit dir Winfried nochmal drüber sprechen ja. ähm, heute, also es geht in der Tat darum, ähm, nachdem wir das letzte Mal so ja diese, diese 10.000 Meter Sicht auf ähm, das Thema Ökosysteme und Power of Pull ähm, gehabt haben und ähm, ja das zwar umfassend, aber wirklich ähm, so high level ähm, besprochen haben, jetzt vielleicht mal ein bisschen ähm, auf eine konkretere Ebene. Ähm, wie kann ich denn eine, ja, eine, eine Community oder ein eigenes Ökosystem aufbauen, was muss ich dabei beachten, was gibt es vielleicht für Vorgehensmodelle, ähm, wie kann ich da wirklich ähm, ja, ganz konkret skalieren und, und loslegen.
2: Genau, und äh, du hattest ja auch schon angedeutet, oder es ist ja auch jetzt der Begriff schon mal äh, gefallen, ähm, 7P-Modell. Dieses 7P-Modell ist eigentlich in einem anderen Kontext äh, äh, realisiert worden. Was aber eine gute Zuarbeit zu dem Thema Ökosysteme war. Und zwar mit dem Johannes 10, den ihr ja beide auch schon kennt. Ich weiß gar nicht, habt ihr habt ja auch, ihr habt schon einen Podcast mit ihm gemacht, oder? Ja, genau, aber, auf der SubNow erst, ja, zum Thema Customer ja. Experience aber, ja. Genau. So, und gerade das Thema Customer Experience, das ist ja fast genauso unkonkret erstmal wie das Thema Ökosysteme. Und da haben wir uns halt gefragt, wie können wir das irgendwie in konkretisierende Punkte fassen, in so ein Strukturmodell. So wie es zum Beispiel, weiß nicht, ob ihr das 7S-Modell von McKinsey äh, mhm, äh, ja. kennt, so gab es früher mal ein Modell von McKinsey, was ist eigentlich eine Organisation? Und da haben die Kinesiana dann gesagt, okay, das sind 7s, das ist Strategy, Structure, Systems, Stuff, Style und so weiter. So, und da haben wir halt gesagt, okay, was gehört eigentlich tatsächlich zu Customer-Centricity, äh, Customer-Experience, außer die Thematik, dass es sagst halt irgendwie, man muss an Kunden denken und den Kunden haben und äh, der Kunde soll tolle Erfahrungen haben und irgendwas mit Touchpoint. Ne? So, und ähm, da haben wir halt einfach uns mal alles angeguckt, was dazu gehört und haben dazu dann versucht, ein Strukturmodell zu entwickeln und sind dann auf diese 7P gekommen. Und das sieht so ein bisschen aus, wie so ein Atommodell, vielleicht kann man im Nachgang das auch irgendwann mal zeigen, ist jetzt auch aktuell im Manager-Magazin veröffentlicht worden unter Jürgen äh, Litz und der Johannes C. Insbesondere der Johannes äh, haben da auch zum Beispiel auf LinkedIn ihren, in ihren Profilen äh, entsprechende Artikel. Und was waren diese 7P? Ja. So Und diese 7P äh, fangen eigentlich oben an mit dem P für Paradigma. Also das Paradigma Heiß ist eigentlich die ganz fundamentale Aussage, dass man eigentlich sagt, Customer Experience und Customer Centricity ist zum Beispiel nicht unbedingt in erster Linie nur irgendwas mit Tools und auch nicht nur irgendetwas mit Touchpoint-Prozessen oder Journeys und Customer Journeys, sondern das Erste ist, es ist ein paradigmatischer Shift und der ist fundamental. Der paradigmatische Shift ist letztendlich der Shift, weg von einer unternehmenszentrierten Sicht wirklich die Welt aus der Sicht des Kunden betrachten. Das heißt, aus Unternehmenssicht sagst du vielleicht, wir machen Marketing. Aus, ähm, aus äh, äh, Kundensicht sagst du, ich mache nicht Marketing, sondern ich habe ein Informationsbedürfnis. Und ähm, zum Beispiel im Content-Marketing trifft sich das, weil man einerseits das Bedürfnis als Unternehmen hat, mit Content-Marketing seinen Markt zu erreichen. Umgekehrt, der Kunde sein Bedürfnis hat, äh, letztendlich die Informationen, die für ihn relevant zu, äh, zu sind, den Content, der für ihn relevant ist, zu bekommen. So, und das ist dieses erste P-Paradigma und man ahnt es vielleicht, Ökosystemdenken äh, denkt dieses Paradigma noch weiter. Also wenn man sagt, das klassisch kommerzielle Denken denkt aus Unternehmenssicht, Co customer Central City denkt aus Kundensicht, ecosystem -Paradigma heißt, du nimmst die Para Perspektive ein, dass du das Gesamt-Ecosystem mit allen Playern siehst und da versuchst, die und ihre Bedürfnisse äh, äh, zu verstehen und letztendlich dann auch entsprechend äh, zu unterstützen. Ja, also das heißt, man hat eigentlich dasselbe Modell, aber es mit einem neuen Inhalt. Dieses Paradigma ist eigentlich noch fordernder, weil du jetzt nicht nur den Kunden verstehen musst, sondern du musst eigentlich überlegen, wer spielt in meinem Gesamtekosystem als Influencer, als Intermediär, als Medienplattform ähm, äh, oder als Mitentscheider in einem Unternehmen oder so. Wer spielt da alles letztendlich äh, eine Rolle? Oder auch als Wettbewerber? Zu zum Beispiel oder als äh, äh, Mitarbeiter oder äh, wer sind da die Player, die äh, wesentlich sind und das eigentlich dann sind auch dann schon die nächsten zwei P's, über die man nachdenken muss, wo sich Kundenzentrierung und äh, auch Ecosystemdenken ähm, dann letztendlich äh, äh, manifestiert. Ähm, in diesem 7P-Modell für Kundenzentrierung haben wir auf der nächsten Ebene dann zwei P's positioniert und gesagt, wenn wir jetzt wissen, wir machen, haben alle diesen Bewusstseinswandel und wir sehen die Welt aus dieser richtigen Perspektive, dann lass uns zuerst über Persona, Personas und über Promotoren nachdenken. Ja. Und das sind eigentlich die zwei wesentlichen Gegenspieler. Personas ist ja das neudeutsche Wort für Kunde oder sagen wir mal für ein Denken äh, äh, ähm, an den Kunden. Und P Promoter hat jetzt der Johannes richtig äh, interpretiert im Sinne von Mitarbeiter als Promoter. Das können natürlich aber nicht nur Mitarbeiter sein, sondern das können letztendlich äh, beliebige ähm, Akteure sein, die sich mit dem Unternehmen verbunden fühlen und, ähm, und letztendlich die Sache des Unternehmens voranbringen. So und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ja wir wollen auch ein Ökosystem aufziehen, was hat, heißt das für Ökosystem? Bei einem Ökosystem musst du auch in diesem größeren Rahmen an sehr viele Personas äh, sehen und da ist der Persona äh, sind ist das Persona Denken vielleicht weniger das Denken an eine bestimmte Rolle, nämlich den Kunden, sondern du musst eigentlich von jedem verstehen, was ist er als Persona, was ist er als letztendlich äh, ähm, Empfänger von irgendwelchen Nutzen oder äh, Werten oder Services aus dem Ökosystem. Ja? Also wann fliegt ein Ökosystem? Ganz wesentlich ist dafür nicht nur, dass man das Bewusstsein verändert, sondern dass man vor allem auch empathisch ist für das, was potenzielle Verbundene in diesem Ökosystem zum Beispiel eure Zuhörer, zum Beispiel Experte, die damit äh, wirken, zum Beispiel ähm, Vermittler, die das irgendwie in ihrer Plattform einbinden. Was sind deren Interessen und äh, wie könntet ihr letztendlich die potenziell äh, abholen und im Idealfall sogar ähm, jetzt eure äh, euch selbst, aber auch andere nicht nur zu konsumierenden Personas nehmen, das ist also eher die konsumierende Rolle, sondern im besten Fall äh, zu... Äh, Promotoren. Ne? Das heißt, das sind im besten Fall dann halt letztlich werden die von Konsumenten über Prosumer quasi tatsächlich zu echten Kollaborateuren, die dann auch zum Beispiel äh, 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 eure Podcasts resharen und so weiter. Das heißt, euer Ökosystem besteht nicht nur aus einer passiven Konsumenten-Community, sondern ihr müsst euch eigentlich eine Hyperorganisation ausdenken, die letztendlich so begeistert ist, ob das jetzt Experten oder andere sind, die schon mitgewirkt haben, ob das Teil des SAP-Teams ist, ob das befreundete Medienpartner sind ähm, oder eigene institutionalisierte Ambassadore oder ähnliche Dinge, die manche Ökosysteme habt. Das ist dieses Promoter-Modell. So, jetzt gibt es dieses Personas- und Promoter-Modell. Ja, bei der 7P der Kundenzentrierung, wo wir es entwickelt haben, was ist vielleicht der Unterschied bei einem Ökosystem? Bei dem 7P-Modell mit dem Johannes haben wir die Personas und die Promoters unabhängig gesehen. Bei dem Ecosystem-Modell müssen wir eigentlich sagen, am Ende ist die Kunst beim Ökosystem eben nicht mehr die künstliche Trennung zu haben, wie bei der Kundenzentrierung, da ist die Persona der Kunde, hier ist der Promoter als Mitarbeiter, so wie es zum Beispiel jetzt im Manager-Seminare steht beim Johannes. Am Ende heißt es vielmehr, wir fangen an und denken in Personamodellen. Das und Das ist eine Trennung von ich und du, wir und sie. Das ist also eine künstliche Trennung. Im Ecosystem ja, ist es nachher ein großes Wir. Und am besten sind am, am Ende nicht mehr alle Personas und Promotoren, sondern sind wirklich alle Partner. Ja, das heißt, in gewisser Weise gibt es eine Bewegung, dass letztendlich alle, die vielleicht sonst eher passiv Konsumierende sind, irgendwann tatsächlich auch mit in der Community die aktiven sind. Das ist natürlich so eine Pyramide, wo du nachher eine breite Basis hast von passiv Konsumierenden und oben hast du dann nicht ganz so viele, die sich engagieren. Aber die Kunst in einer Community und auch zum Beispiel jetzt in eurer Community wäre zu gucken, wie hebe ich jetzt in so Reifungsprozessen die Passiven immer weiter, dass sie wirklich nachher Teil des aktiven Ökosystems sind. So, und damit kommen wir eigentlich zum vierten P, das ich vielleicht auch vielleicht vorher hätte nennen sollen, weil es tatsächlich in diesem Atommodell, wenn man sich das mal so als Atommodell vorstellt, wo sechs P's so im Orbit sind, da ist dieses P im Mittelpunkt, weil das hält alles zusammen. Und was glaubt ihr zwei, ist dieses P?
0: Dass alles zusammenhängt, äh, das alles zusammenhält. zusammenhält im Orbit.
2: Dass den Orbit zusammenhängt oh, von allen anderen Bausteinen. Ich weiß es. Das universelle ja,
0: ja. P, ich weiß es nicht, klärt glaub, mich das, auf.
2: Hört das, ist der Sinn? Der Sinn, genau. Weil das ganz Entscheidende ist, ähm, solange wir in den klassischen Adam-Smith-Logik sind unserer Ökonomie, hält Geld gegen und Produkt gegen Entgelt hält alles zusammen. Ja, wir sind auf der Ebene der komplementären Egoismen. Das ist eigentlich unsere kommerzielle Ebene. Das heißt, warum geht ihr zwei früh morgens zur Arbeit zur SAP, nicht weil ihr da echt Freude dran habt, sondern ihr bekommt Geld dafür. Ne? Und ähm, sonst werdet ihr also schon ich längst. Ich mache echt <lacht> weil ich Spaß habe dabei. <lacht>
0: Also gerade also haben wir definitiv Spaß und ähm, ja. es ist aber, gerade wenn du sagst Geld, natürlich ähm, jeder Arbeitsvertrag ist irgendwie ein Deal, Zeit, Kompetenz gegen Geld, klar, ja. aber ähm, Purpose, ja, äh, kommt mir so ein bisschen ja, vor, als wäre das im Moment auch so ein bisschen die Modeerscheinung, dass man ähm, in, in dem eigenen Tun immer den tiefen, möglichst weitreichenden Sinn sucht. Ja. Aber was Thomas äh, gesagt hat, auch einfach ähm, der, der Spaß an dem, was man macht und, ähm daraus ergibt sich dann für, für viele ja auch schon ähm, sehr viel Sinn, wenn man ähm, Spaß hat und weiß, dass man jetzt nicht irgendwie ins, ins leere Off reinarbeitet und es keinen ja. interessiert. Ähm, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, ähm, dieses Purpose, wenn du sagst, das ist das Große, das alles zusammenhält, ähm, könnte das nicht ein bisschen auch überbewertet sein? Oder?
2: Sehr gut, Christoph. Also ich es absolut äh, überbewertet, finde ja. ich. Ne? Also ja, also man, Trend, muss oder? Oder? man muss differenzieren. Man muss differenzieren. Es auch gibt wichtig. ja Oft, ja. ja, es okay. gibt ja die Maslow-Schrift-Bedürfnispyramide. Ne? Mhm. Und ich habe zum Beispiel jetzt in dem Artikel, den ich veröffentliche, habe ich bei diesem P nicht nur Purpose reingeschrieben, sondern auch Participation. Ne? so Und äh, Participation, damit meine ich tatsächlich auch Cash in the Tech. Und gerade Christoph und äh, Thomas, ihr seid eigentlich zwei schöne Beispiele, weil wenn man sich mal prozentual anguckt, was treibt euch, dann ist bei dem einen das 80-20 und bei dem anderen 20-80, was jetzt Purpose und Cash-in-the-Tech-Participation angeht. Also der Thomas ist doch viel intrinsicher, der kommt einfach zur SAP, weil es total Spaß macht. Der Christoph <lacht> hingegen, der wird eher zu Hause bleiben, ist zwar ein bisschen Spaß. <lacht> nee, also Scherz beiseite. Das Wichtige ist jetzt, Warum wird? es ist tatsächlich ein gradueller Übergang von der Reihen, ökonomisch-kommerziellen Logik, ja, ich bekomme Geld und verkaufe dafür Zeit und Kompetenz, hin zu einer, ich bin jetzt Teil einer großen Sinngemeinschaft, das, was ja oft auch dann ganz schlimme sektierische Ansätze hat in einigen Unternehmen, heute schon. Aber warum ist das in Zukunft tatsächlich einfach unheimlich wichtig? Überall da, wo kein Geld fließt, ja, überall da, wo Leute Dinge machen, ohne dass es ein Geld gibt, muss es etwas anderes geben, warum sie es tun. Ja, das heißt, gerade in Ecosystemen hast du das Problem, dass du an vielen Stellen gar kein Geld zahlst ja, und du hast auch nicht irgendwelche Barters oder sonst was, teilweise hast du vielleicht Barters, aber ganz viel passiert in einem Ökosystem wenn der Kunde dich empfiehlt, dem, dem legst du ja nicht anschließend 10 Euro hin und sagst, hast du super gemacht. Ne? Mhm. Du findest uns zwar scheiße, aber wegen 10 Euro hast du gesagt, wir sind super. Ne? Sondern das ist tatsächlich, weil eine Identifikation da ist, weil eine gemeinsame Sinnstiftung das ist. Das heißt, es wird ein zunehmender Shift kommen. Insofern repräsentiert auch der Christoph eher Vergangenheit und du, Thomas, du bist die Zukunft.
1: Aber oh ja, wenn ich, drüber nach ja halt, wenn ich drüber nachdenke, also ich, ich, ich ich meine, irgendwie muss ich ja auch meine Familie ernähren. Sagen wir es mal so, ne? Also irgendwie So ist das. West die Maslow'sche
2: Pyramide ich funktioniert nämlich kann. nur auf den oberen Ebenen, ja. Wenn es auf den unteren Ebenen nicht ganz scheiße aussieht, ja. ja das die heißt, äh,
1: ist doch das alles zu so verbinden, oder? Dass ich genau. Also eine Balance die zu schaffen. Jeder ja, genau. Balance. Aber genau. Es ja. wird
2: natürlich in Zukunft immer mehr so sein. Also spätestens im Star Wars-Zeitalter, wo man ja auch gar kein Einkommen mehr hat äh, und alle denken, ja, wir sind demnächst mal ein bedingungslos Grundeinkommen, aber sagen wir mal, je mehr es tatsächlich so wäre, desto mehr wäre natürlich Purpose auch immer wichtiger bei den Unternehmen, weil wenn die Unterne äh, Mitarbeiter nicht mehr kommen, nur weil sie Participation haben und Geld kriegen, desto mehr muss dann Purpose funktionieren. Aber grundsätzlich muss man sagen, gerade in ökosystem aber auch zum Beispiel in Customer Centricity, ist natürlich der Purpose, was den Kunden mehr bindet als das rein Kommerzielle im besten Fall. Ja? Dass er dann nachher sagt, hier zum Beispiel gerade bei den Apple-Jüngern, ja, warum kaufen die Leute über heute Produkte, die in China... Unter furchtbaren Umständen und seit äh, seit Mr. Cook ist das auch das sind die überhaupt gar nicht mehr so richtig cool. Ähm, ja, weil sie immer noch halt so eine pseudo-religiöse Gemeinschaft sind, die Apple-Gemeinde. Äh, äh, und das hast du natürlich auch in vielen anderen Fällen. Ne? Also oben nochmal Paradigma, der paradigmatische Wandel, wirklich verinnerlichen, das ist ein Mind-Change. Dann auf der nächsten Ebene verstehen, was sind eigentlich hier unsere Player? Ne? Also worum geht es hier eigentlich? Wer sind die Personas? Wer sind die Konsumierenden? Was sind deren Interessen? Wer bringt sich ein und wie machen wir vielleicht die Konsumierenden auch irgendwann alle zu sich Einbringenden? Und da hast du auch eine Pyramide. Ne? Und dann in der Mitte als Glut zwischen allen, der Purpose und Participation. Und ich würde halt auch sagen, Christoph, ich habe zwar Witze gemacht, aber natürlich ist deine Sicht die realistisch, wie auch bei Thomas. Es ist in der Maslow-Pyramide eine Balance und du musst halt Hygiene abhaken. Wenn die Kinder nichts zu essen haben bei Thomas zu Hause, wird, werden die das nicht witzig finden, wenn Thomas dann sagt, ja, aber dafür hatte ich heute ganz viel Purpose. Ne? Mhm. Papa, ich habe Hunger, aber ich habe Purpose. <lacht> dann sagen die ja, ja du, uns, du uns, auch. Ne? Klar,
0: aber ich denke, wenn man in der glücklichen Lage ist, ähm, eben das, was man gerne macht, mit dem verdienen oder dem, dem ja, dass diese Grundbedürfnisse gestillt sind oder vielleicht auch noch darüber hinaus, dass man verreisen kann mal und also schon dann ähm, auf ja, verreisen würde ich jetzt schon fast auf so einer Luxusebene dann ansiedeln. Ja. Das sind ja nicht mehr die Grundbedürfnisse. Ähm, dennoch glaube ich, wenn, wenn du dann meinetwegen sogar viel Geld verdienst, aber mit deinem Job völlig unglücklich bist, wird sich das auch ähm, langfristig auf dieses Ganze, dass ähm, deine Kinder Hunger haben, eventuell auch negativ auswirken, weil weil halt die Folgen auch negativ sind. Von daher... genau
2: Aber es gibt zum Beispiel eine spannende Untersuchung von Professor Slivka, der hat Mitarbeiterzufriedenheiten untersucht und da habe ich mal, als das beim Talentmanagement, als er seinen Vortrag gehalten hat, kam ich zur Konklusion aus einigen seiner Vergleichsstudien. Ne? Liebe macht's billiger, habe ich dann gesagt. Ne? Und was heißt das, Liebe macht's billiger? Er kam halt zu dem Ergebnis, wenn die Identifikation der Mitarbeiter sehr hoch ist, werden sie in der Regel schlechter bezahlt.
0: Ne? Oh. Ja, Thomas.
2: weil das Unternehmen sagt, ja. ey, der findet uns eh cool, <lacht> da
1: muss ich dem gar kein Geld zahlen. Ne? Also also wenn das ist eine, Thema ein komplexes Thema. Ne? Also ja, ganz den komplexes Leuten Thema. Purpose geben, ich glaube, das allein bringt ja auch nichts. Ne? Wir haben das, das ja auch bei, bei Startups teilweise, ja, genau. ne? dass der da verbrennen die Leute Purpose genau, genau. hochgehoben wird. Dafür werden die Leute verbrannt und kriegen... Teilweise keine gute Bezahlung, also das muss eben, also ich glaube, du hast richtig gesagt, muss ein Gleichgewicht
2: sein. Mhm. Ne? Genau. So, aber jetzt haben Faktoren. wir eine Analyse gemacht, ja. also äh, äh, vielleicht Purpose. fängt man auch nach dem Paradigma erstmal mit dem Purpose an, dann muss man aber erkennen, und vielleicht ist deswegen gar nicht so schlecht, dass wir doch die Personas und die Promoters auch äh, beleuchtet haben, weil der P Purpose muss zu allen passen. Ne? Also du kannst sagen, wir machen jetzt hier für unseren Podcast den Purpose, der heißt Thomas und Christoph werden stinkreich. Das ist ein Purpose, wo ich sage, da macht ihr zwar einen Haken dran, ne, aber spätestens dann würde ich sagen, hey Leute, und warum sitze ich jetzt hier? Und Craig wird, äh, wird sagen, dann lasse ich meinen Rechner erst recht ausgeschaltet. <lacht> ähm. Also insofern ähm, vom Paradigma, vom Mindshift über Personas und Promoter erstmal zu analysieren, wie ist eigentlich meine soziale Architektur, welcher Purpose passt eigentlich und welche Partizipation für alle passt eigentlich. So Und dann musste das eigentlich, da sind wir quasi... Am Anfang waren wir quasi im Kickoff bei Paradigma, dann waren wir irgendwie im Analytischen. Und jetzt gehen wir vom rein Analytischen, wenn wir, weil ich nenne das auch Ecosystem Thinking, so ein bisschen in Anlehnung an unser HR Thinking und Design Thinking. Weil Personas ist so eine typische Aufgabe in der Analysephase von Design Thinking. Gehen wir jetzt über und sagen, ja, wie gestalten wir denn jetzt konkreten System? das dieses Ökosystem äh, mobilisiert, zum Laufen bringt, aber auch dann das Lebendige, was wir in diesem Ökosystem ähm, äh, schaffen, auch, ähm, auch schafft. So, und da sind ähm, zwei weitere P's, die wir da beim 7P-Modell der Kundenzentrierung genutzt haben, die aber auch zu Ökosystemen passen, nämlich das P für Process und Customer Journey. Das gehört zu der Persona. Und das äh, P für
0: Plattform. Da sind wir jetzt bei wie vielen? Schon bei 6 P's? Wir sind bei 6 P. Gleich mhm.
2: ist auch das finale P, sage ich, noch was zu Performance. Ich habe eigentlich noch ein äh, achtes P. Das ist nämlich ein laufendes Prototyping, weil entwickelt so ein Ökosystem immer wieder über viele Phasen, aber jetzt kommen wir mal quasi vom analytischen Personas und Promoters hin über dieses Purpose Frage hinzu, wie manifestiert sich der Purpose im konkreten, wie erlebt man auch diesen Purpose? So und äh, typisch eigentlich aus interner Unternehmenssicht äh, denkt man ja äh, Wertschöpfung manifestiert sich in Prozessen, aus Kundensicht nennt man Prozesse dann oft lieber Customer Journey oder ähm, Touchpoint-something. Ähm, und auf der anderen Seite spreche ich eigentlich letztendlich äh, auch mit äh, John Hagel für folgend eher lieber von Plattform und Practices. Dieses Denken in Prozessen und Journeys ist immer noch ein Denken, wir haben Unternehmensprozesse, die, die wir abarbeiten, transaktional in gewisser Weise. Und der Kunde erlebt diese Prozesse von seiner Perspektive als Journeys. Eine große Plattform schafft eher einen Kontext und holt dann alle, die dort sind, mit dem ab, was äh, äh, John-Hagel Practices nennt. Das heißt, während du auf der Process-Ebene immer noch diese alte Welt hast und auch eigentlich eher diese äh, äh, Transaktionsdenken und Customer Experience und Customer Relationship Management, Unternehmenssicht, Kundensicht, ist für mich die Plattform und deswegen lese ich dieses 7P-Modell eben nicht nur von oben nach unten, ich lese auch von links nach rechts, wo ich sage, spätestens, wenn du Promotoren und andere, wenn du nicht mehr nur Unternehmen und Kunde, sondern wenn du ein komplexes Ökosystem, jetzt sage ich mal bewusst nicht Ecosystem, sondern Ökosystem, wenn <lacht> du ein komplexes Ökosystem hast, muss das auch eine Plattform sein, wo am Schluss alle überleben und zwar alle mit der Maslow-Pyramide in Bil äh Balance. Das heißt, dort müssen ganz viele Practices sein, die eben nicht nur jetzt irgendeinen Standardprozess oder eine Journey abbilden für einen Kunden, sondern wo eigentlich jeder, der mitmacht, ja irgendeine Win-and-Win-and-Win-Szenario oder Practice hat, die in so einer Plattform abgebildet wird, die auch vielleicht gar nicht zentral vom Unternehmen gesteuert wird, sondern die letztendlich äh, funktioniert, ähm, äh, weil die Akteure es selber machen. Zum Beispiel. Facebook, nehmen wir jetzt mal Facebook als Plattform mhm. ne? oder als Ökosystem. Facebook hat bestimmt irgendwelche Prozesse, wie du dich anmeldest und so weiter, aber dann haben die eigentlich ganz viele Practices, warum wächst zum Beispiel Facebook? Facebook wächst, weil irgendjemand jemand einlädt oder Instagram, aber es wächst auch durch ganz kleine Practices. Irgendeiner stellt Fotos zur Verfügung, irgendein anderer re das, irgendein anderer guckt sich das an, irgendeiner sieht das und sagt, oh, da muss ich jetzt auch mit dabei sein. So, das heißt, du hast eigentlich eher so ein Ökosystem als Netzwerk von wir nannten das früher Kompetenznetworkings und Ökosysteme nannten wir früher übrigens, früher heißt jetzt übrigens vor mindestens 20 Jahren, ne? nannten wir Competence Networking. Ja, genau. <lacht> Thomas Weiß, warum damals. ich das betone. Also damals haben wir schon vor langer, langer Zeit, als ich noch Krieg, jung ne? war, ja, okay. da, war noch, da war noch Krieg. Da war noch Krieg und Köln. Köln war noch zerbombt. Da haben wir schon von Competence Networking gesprochen. Heute spreche ich ja nur deswegen von Ecosystem, weil oder die letzten vier fünf Jahre, weil das die Leute einfach eher verstehen. So, und Plattform heißt halt, Du schaffst einen Kontext, wo du immer wieder Win-and-Win-Szenarien schaffst, die dann dafür sorgen, dass Wertschöpfung entsteht unter den Teilnehmenden, die daran äh, partizipieren, oder letztendlich Wachstum und oder entsteht. Ja. Und das Aber Wichtigste, ja.
1: Entschuldigung, ich, ich hätte mir nur, nur ein Gedanke, gern da deinen da Punkt dazu. Also ist im Endeffekt auch nicht vielleicht sogar das Element Plattform das wirklich Neue? Also wenn ich jetzt Sachen wie About You sehe, ne? super cooles Ökosystem, ja, also genau. auch ein Marktplatz, Amazon natürlich eh. Aber die, die skalieren ja so extrem, ja. Weil, weil sie eine, so eine Plattform haben. Die so Plattform kann vielleicht sogar ein super App sein. Äh,
2: also, also mein 7 also Poem modell musst du tatsächlich von links nach rechts lesen. Mhm. Und das Besondere sind die zwei Rechtsbubbel. Das eine ist natürlich Purpose und so weiter, dass es eben jetzt nicht nur kühle Geldpartizipation ist. Aber das Entscheidende ist einerseits dieses Partnermodell. Das heißt, du hast eine soziale Architektur, die du verstehen musst und die ist viel komplexer als Kunde und Unternehmen oder Kunde und Anbieter oder Nachfrage und Anbieter, sondern du hast eben nicht nur Märkte, die dumme Nachfrage-Anbieter-Kontakthöfe sind, sondern du hast tatsächlich komplexe soziale Architekturen und das ist auch besonders, das ist die Statik deines Ökosystems. Das zweite ist aber, und deswegen ist Ökosystem für mich quasi fast das komplementäre Bild, zu Plattform, ne? also quasi keine Plattform ohne Ökosystem, ein Ökosystem ohne Plattform. Plattform ist das, was diese statische soziale Architektur in ihre Dynamik bringt und erst Lebendigkeit im Ökosystem ermöglicht. Ja, ähm, deswegen muss Plattform auch nicht immer was Digitales sein. Ja, Plattform kann auch sein, man trifft sich im Swingerclub ne? und äh, 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 ja, das kann zum Beispiel bei der äh, äh, bei irgendeinem, wenn du irgendeinen Verein hast wo du nicht möchtest, dass sie irgendjemand mal austritt, dann gehst du mit denen zusammen swinger Swingerclub machst Fotos und legst Dossiers an. Ne? Da sorgst du äh, in der Partei oder wo auch immer für lange ähm, Treue. Das, das ist vielleicht echt
1: nochmal ein interessanter Punkt. Das wurde auch erst auf dem Next Act, deinem super coolen Event, was im Phantasialand erst war, äh, dis ja. äh, interessant diskutiert. Das ist übrigens das letzte P wie Fantasia.
2: <lacht> das ist das
1: <lacht> Neunte. Genau. Das, neunte genau. ne, das, war, das war ja eigentlich da auch eine interessante Diskussion. Also eigentlich weniger die Plattform, die eigentlich aber natürlich jetzt die Unicorns in der Digitalwirtschaft sind, egal wie die jetzt heißen. Wie gesagt, About You finde ich auch super spannend zum Beispiel. Äh, aber sowas kann ja auch ein regionales Netzwerk oder Ökosystem genau. sein. Also was genau. ja Herr ne, Sattelberger schön gesagt hat, oder genau. Professor Genau. Und, ne?
2: und die müsstest du eigentlich so konzipieren. Und ich sage übrigens, ich, äh, diese ganzen Digital Hubs und selbst das Industrie 4.0, Plattform 4.0 äh, Hub, äh, Plattform. Ja. Dann guckst du auf die Plattform und was siehst du da? Im, eigentlich im schlimmsten Fall eine bessere Wir-über-uns-Seite. In echt müsste das eine kollaborative Seite sein. Das müsste eine kollaborative sein, äh, Seite sein, die ganz viele kollaborative Mechanismen unterstützt. Nicht nur die ko kollaborative soziale Architekturbildung, wie zum Beispiel hier bei Tandemploy. Ne? Das heißt, wurde immer wieder irgendwelche kollaborativen Teams bildest, ob das jetzt für Working Out Loud ist oder für äh, äh, Matching von, von äh, äh, Leuten, die zusammenarbeiten wollen oder Ähnliches. Ähm, sondern du brauchst für so, also das bräuchtest du natürlich auch, äh, Strukturbildung in diesen sozialen äh, Systemen also soziale Mikroarchitekturen in der sozialen Makroarchitektur dieser Region, damit immer wieder Leute kleine Cluster bilden können. Wir haben ja auch immer versucht, relativ intime Strukturen, zum Beispiel auch im Fantasieland entstehen zu lassen. So, und Gleichzeitig brauchst du aber auch eine technologische oder eine prozessuale oder noch besser, wie John Hagel sagt, so eine Practice- oder Multi-Practice unterstützung Was passiert denn dann in so einem... Äh, regionalen Cluster. Zum Beispiel machen die eine gemeinschaftliche Kommunikationskampagne oder sind die dafür da, um gemeinschaftlich Innovation voranzutreiben oder sind die dafür da, dass die letztendlich gemeinschaftlich darüber nachdenken oder es realisieren, wie die ihr Recruiting besser realisieren und und und. Also Im besten Fall ist halt so eine regionale Plattform nicht nur eine Über-uns-Seite, wo man mal eine Telefonnummer findet und sieben Köpfe und das nächste Event da stattfindet und die Events Jetzt findet zum Beispiel hier Digital Hub Bonn, da kommen 2000 Leute hin. Ja, aber warum kommen die Leute nur dahin? Warum gibt es nicht anschließend eine Plattform, wo die dann tatsächlich das Matchmaking, das Networking noch nachhaltig ähm, äh, da begleiten können? Und das sage äh, sag ich, da hast du recht. Ne? Noch mehr als die statische Sozialarchitektur ist die dynamische Sozialarchitektur, äh, dieser vernetzten Practices, Processes, Journeys, whatever you, äh, wie äh, auch immer man das nennt, macht nachher die Lebendigkeit und natürlich auch das eigentliche Businessmodell einer Plattform aus?
0: Ähm, vielleicht an der Stelle, also das wird, glaube ich, so ein bisschen abstrakt auch. Ähm, ich hätte noch so zwei, zwei Punkte nochmal, die... die ja, wo, wo ich nochmal nachfragen möchte. Also, oder im Wesentlichen einen. Also einerseits finde ich äh, natürlich also dieser Gedanke, den du eben angesprochen hast, ähm, dass ähm, hier. Leute in Gruppen, andere in kompromittierende Situationen bringen, um sie dann ähm, irgendwo festsitzen zu haben, ist natürlich, denke ich mal, so so eine echte Extremform. Ähm, ja, das,
2: also das gibt in dunklen aber, Netzwerken, ja, genau. ist das nicht eine Extremform? Also wenn du Mafia hast oder sonstige ja. Kartelle oder zum Beispiel äh, Hoover's Dossiers, ne? mhm. ähm, wo ja einige sagen, gab's, gab's nicht, aber immer, wenn du äh, nicht durch Liebe nicht durch Liebe die Leute zusammenhältst. Dann kannst du ja immer noch versuchen, durch Geld oder andere monetäre. Und wenn du das nicht hast, dann musst du ihnen Schmerzen bereiten können. Ne? Und ich meine, warum gibt es in Mafia-Filmen immer abgeschnittene Finger oder sonstige Dinge? Oder tatsächlich irgendwelche Fotos von Politikern, ja? ja. ja? Und wie oft. Also in, in dunklen Ökosystemen sind das natürlich, ist das der Glue, ja, ist das sowohl die Gravitation, ja, nicht die Gravitation, aber ja, oder die Bindungsgravitation, ja. der Clou, warum es funktioniert, Angst ja, und so weiter. Ne? Aber
0: das, wie gesagt, genau, das denke ich, ist so aus der, ich sag mal, der, der ganz normalen Sicht so schon dann dass das extreme Ende von Netzwerken. Also wie du dann, die ja. du unter dunklen Netzwerken zusammenfasse, ja. hört sich schon die dunkle Seite der Macht danach an. Ja, das ist so, das ist so funktioniert die. Wenn ich glaube... Ähm, so Konflikte fangen aber durchaus schon früher an oder solche Grenzsituationen. Du so hast ist ja das. So erwähnt, ist das. Wenn man zum Beispiel ähm, ja es ich gibt bin eine
2: gewisse Netzwerk- und Ökosystemnaivität. Ne? Ja. Also viele Leute denken, das ist reine Liebe. Aber was du hast, du hast einen Clash von Interessen. Also das ist ja nicht, dass alle alle wollen ja dasselbe. Ne? Genau, ]wegs. da will
0: ich will ich gerade drauf hinaus. Du hast ja Mitarbeiter von Firmen erwähnt, die quasi dann auch als Multiplikatoren ähm, genau. ja agieren können. Und ähm, nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, du bist Mitarbeiter von einer kleinen, mittleren oder großen Firma, wie auch immer, du hast einen privaten Twitter-Account und vielleicht unter deinem Klarnamen, wie auch immer und du fängst jetzt auch an, ähm, Themen von deinem Unternehmen zu twittern und zu liken und zu retweeten und hast aber auch noch deinen, ich sag mal, privaten Stream, ähm, wo ja dann auch, ähm, was weiß ich, ähm, soziale oder politische oder sonstige Sachen mit reinspielen und ähm, das vermischt sich dann zunehmend mit dem, ähm, was was aus deinem Unternehmensumfeld kommt, also dass eine ganz starke Vermischung ähm, von Privaten und, und Beruflichen kommt, die ja. das durchaus absolut okay sein kann und ähm, einen vor keine Probleme stellt, aber es kann ja unter Umständen auch beide Seiten dann ab einem gewissen Punkt ähm, doch vor Probleme stellen. Wenn, was weiß so ist ich, das. plötzlich die die, die politische ähm, die politischen Ansichten ähm, von der Privatperson nicht mehr mit dem, ja, mit dem Sinn oder den Zielen des Unternehmens übereinstimmen. Ähm, wie siehst du das, also solche Grenzsituationen? Ja.
2: Ich, hab, ich spreche immer über die CN-Ökonomie, das ist nämlich eigentlich das theoretische Modell dazu und eins ihrer äh, tatsächlich wichtigsten Aspekte ist, dass die Grenzen sich auflösen und sich Grenzen nur nach relativ und durch, sagen wir mal, so Gravitationen und ähnliche Dinge zusammenhalten und du nicht mehr dieses Klare hast, hier ist der Mitarbeiter und hier ist er im Betrieb und da ist er zu Hause bei Muttern oder Muttern ist zu Hause bei Vattern, ne? ähm, sondern du hast letztendlich heute alles irgendwie sehr vermischt. Und äh, ich weiß, wie ich noch vor Jahrzehnten mal so eine Schulung gemacht habe über Social Communication bei Firmen und plötzlich saßen da Mitarbeiter einer großen deutschen Bank, mehr möchte ich jetzt da nicht sagen, was dieses Unternehmen angeht. Und und haben halt gesagt, das dürfen wir gar nicht von der Compliance her. Ja, da haben wir ein Riesenproblem. Also das heißt, lange Zeit funktionierte de facto deswegen gar nicht, was wir heute Corporate Influencer und so weiter nennen. Und wir leben heute auch ganz bewusst da in dem grauen Bereich. ja also Und müssen auch immer gucken, wie man es tatsächlich, diese Hyperorganisation, zum Beispiel der eigenen Corporate Influencer, der Promotoren, tatsächlich auch im Sinne des des Cores, des Zentrums äh, äh, letztendlich ist. Und auch das ist halt die Frage, äh, wie du das, wenn du dein Unternehmen als Plattform verstehst, verstehst du es eben nicht mehr als Top-Down-Hierarchie-Plan-and-Control-System, Pla ja, sondern du lässt einfach dezentrale Verantwortung zu. Du hast Synchronisation von Fähigkeiten und Zielen. Ja, aber das heißt plötzlich, wenn da einer frei rumlaufen darf, dann musst du ihm manchmal vertrauen und manchmal wird das Vertrauen auch enttäuscht und da brauchst du dann trotzdem irgendwie Mechanismen, wie du da agierst. Also das heißt, die Sozialromantik, die sich hinter so einem Begriff wie Ökosystem äh, 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 manchmal äh, versteckt. Äh, die äh, die ist halt problematisch, weil dann funktioniert es tatsächlich nicht. Und da ist man auch manchmal zu naiv gegenüber den Ökosystemen und den großen Plattformen, die man heute hat. Man muss sich einfach schon klar machen, dahinter sind schon äh, eben nicht nur Synchronisation von Fähigkeiten und Purpose, sondern es sind auch knallharte Interessen. Und äh, die muss man äh, dann schon gucken, wie sie funktionieren. Und zwar auch im Zeitverlauf solcher also, was ich oft erlebe, und da diskutiere ich zum Beispiel sehr stark auch mit dem Professor Meffert darüber, der hat ja das AMD-Netz, das Netz von äh, Augenkranken, weil der selber hat ja diese altersbedingte äh, Makulaturdegeneration, mhm. dafür steht AMD. So, das ist so ein Netz, das ist zuerst, solche Netze entstehen meistens am Anfang von irgendwelchen Altruisten, Gutmenschen, Nehmen wir jetzt mal an, ihr zwei macht jetzt eine Community äh, zu Education und plötzlich rockt das wie wild ne? und dann fusioniert ihr noch mit Corporate Learning und Christoph, wir zwei entdecken plötzlich das ökonomische Potenzial, ne?
0: mhm.
2: aber der Thomas will lauter, will weiterhin da irgendwie so einen gutmenschlichen Mist draus machen. <lacht> Da könntest du sicher sein, irgendwann würden wir einen Weg finden, das auch ohne Thomas zu realisieren. Mhm. So, das wäre aber seiner ursprünglichen Rolle vielleicht gar nicht gewinn gerecht. Und ich sage zum Beispiel, ein Phänomen sind für mich solche Network Raider. Also so wie man früher Company Raider hatte, die irgendwelche Companies übernahmen und ausschlachten ist. Am Anfang hast du die Gutmenschen, die solche Ecosysteme teilweise vielleicht sogar aus so einem gutmenschlichen Ding äh, voranbringen. Zum Beispiel die Kranken in so einem AMD Netzwerk und plötzlich entdeckt eine Fahrt Industrie, plötzlich entdecken Ärzte und plötzlich interessen andere und das ist trotzdem musst du damit leben und du musst das in der Evolution auch abbilden ja äh, äh, genauso wie plötzlich Twitter dann nur noch von land letztendlich gekontert wird oder plötzlich LinkedIn entdeckt LinkedIn wird immer mehr teilweise auch zum Facebook und teilweise auch zu einer politischen oder auch leider auch ein bisschen populistischen aber wir merken das noch nicht so in anderen Regionen schon eher so dann musst du ja plötzlich denken oh Mist wie funktioniert mein Ökosystem auch in the long run ja so das heißt Ökosystem und Plattform-Design, das ist nachher tatsächlich äh, die Schlüsselrolle und da siehst du auch dass es dann viel komplexer wird als wenn du zum Beispiel Customer Experience Management machst da brauchst du nur über dich nachdenken und den Kunden und wie du da deinen Win-win and -win. plötzlich hast du Multiplayer mit ganz unterschiedlichen äh, 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 Zielen und so weiter und musst halt gucken dass das Ding trotzdem wächst und Wertschöpfung macht und aber auch nicht missbraucht wird. Ähm, äh, äh, zum Beispiel äh, habe ich jetzt neulich von jemand gehört, der ist Gruppenmoderator bei LinkedIn äh, bei Sing gewesen. So und dann haben aber einige haben hat man bei Sing wohl gemerkt, dass einige dieser Gruppenmoderatoren das tatsächlich einfach nur als Plattform nutzen, um ihr Businessmodell da durchzuziehen. Ja. So da hat Sing das eingeschränkt. Das fanden aber jetzt ganz viele Gruppenmoderatoren wieder nicht schön, die das gar nicht so sehr missbraucht haben, aber für die das natürlich ein Anreiz war, überhaupt so Gruppen hochzuziehen. Das heißt, jemand hat vielleicht eine Gruppe von 60.000 Mitgliedern hochgezogen, davon sind vielleicht 10.000 Mitglieder nur deswegen bei Sing Mitglied geworden, um in dieser Gruppe mit dabei zu sein und plötzlich ist die Gruppe nicht mehr ihre Gruppe. Das wäre also quasi analog zu dem Fall Christoph, dass sobald das hier mit dem Podcast richtig läuft, wir darüber nachdenken, ob der Thomas noch der richtige Mann äh, in unserem Ökosystem ist.
0: Hier wird schon gespalten. Ich ihn ja.
2: schon. <lacht> Deswegen habe ich ja am Anfang gefragt, was ist dein Purpose? Und da habe ich ja schon deine korrupte, deine korrumpierbare Sicht. Und da habe ich schon bei Thomas gesehen, den kriegt man einfach nicht korrumpiert. Der ist einfach so sehr im Purpose. Ja, ja, genau. Und das sind die gefährlichsten. Also die muss man frühzeitig identifizieren in, in, in dunklen Ökosystemen und neutralisieren. Und das ist doch heute unser Thema, oder? Sprechen wir heute nicht über dunkle Ökosysteme? Nee, nee, nee.
0: nee. Wir wollten ja über die, äh, ich hab, äh, die helle Seite der Macht.
1: Also, okay. Genau, Whitehack, not, not nicht die Black Hat-Hacker ja, ja, genau. oder Ecosystem. Genau, aber jetzt nochmal das letzte du, Was würdest P du denn
0: genau, den Unternehmen
1: reichen, äh, raten? So ganz konkret mal. Ich hätte jetzt auch natürlich noch super äh, Punkte Wem raten? Äh, so zum Wem? Diskutieren. Jetzt Unternehmen, um einfach ihr Ökosystem
2: weiterzuentwickeln oder Ökosystem also, Ansatz zu wählen. Genau, ich habe jetzt gesagt. Der, äh, der Johannes, der Herr Litz und wir, wir haben ja äh, überlegt, wie man einfach jetzt hier ähm, in diesen Buchen äh, CM groß CXM, wie man letztendlich CXM und vieles auch, was gerade der Johannes an Erfahrung hat, letztendlich in eine Struktur reinbringen kann. Und so sind diese 7P-Entstehungen entstanden und diese 7P-Struktur, die auch über Deckung hat mit den 7 und 8P des Marketings oder 7S, das trägt auch fürs Ökosystem denken. Wird allerdings dann mit anderem Leben, weil das Paradigma halt äh, deutlich komplexer ist, mit anderem Leben gefüllt. So, da habe ich aber äh, gesagt, das Zweite ist, was, wo wir den nächsten Schritt bei diesem Modell machen, wir müssen es von links nach rechts und von oben nach unten lesen. So, das ist eigentlich nur ein Strukturmodell, aber du kannst es auch als ein Vorgehensmodell lesen und auch als ein Reifungsmodell, ja. Vorgehensmodell heißt von oben nach unten. Du fängst mhm. halt, und dann entspricht das genau Design Thinking. Und das, was ich den Unternehmen raten würde, ist, macht einfach ein Ökosystem Workshop, ja. Überlegt mhm. zum Beispiel am Anfang, was ist denn tatsächlich unser Handlungsparadigma, ne? Und zwar ganz realistisch. ja Also sind wir alle Christophs oder sind wir alle Thomas? so Und je nachdem, ob wir alle Christophs oder alle Thomas sind, das ist ganz entscheidend, wie wir dann anschließend die ganze andere Architektur aufziehen. Und nicht nur wir selber, sondern auch unser Umfeld. Das Zweite ist, Lass uns erstmal analysieren. Und das ist auch das, was du bei Design Thinking machst. Da analysierst du ja diese Kontextmodelle, wo du über die Welt nachdenkst. Aber dann gehst du auch in diese Empathy rein und versuchst, die Personas zu analysieren. Und hier geht es halt darum, einerseits Empathy Persona. Und Persona ist hier nicht nur der Kunde, sondern ist die, dass die Empathy für die Bedürfnisse aller Player in eigentlich deinem Ökosystem. Und das Zweite ist, Du musst dir ja eigentlich fast überlegen, nicht nur, was haben die für Bedürfnisse, sondern was haben die für Fähigkeiten, wie können die nicht nur Personas sein und Prosumer oder Promoter, sondern wirklich zu Pachter. Wie binden wir die Win-and-Win Win ein? Und dann hast du so eine gewisse Idee über die soziale Architektur, deines potenziellen Ökosystems, Ja, Das heißt, ihr zwei müsstet jetzt drüber nachdenken, ja, wen haben wir denn eigentlich? Ja, bisher haben wir uns zwei und wir zwei, wir sind eigentlich ein Dream Team. Ne? Wie gesagt, so lange, bis das richtig fliegt und ich einsteige. <lacht> ähm, ähm, aber dann haben wir unsere Experten und die Experten multiplizieren das. Aber ja, vielleicht, warum machen wir das nicht eigentlich mit dem TGFP zusammen oder dem Bundesverband der Personalmanager? Oder warum machen wir das nicht mit Stefan Weil Ries? Noch ne? auf, auf Papier drucken. Genau, aber weil okay, die vielleicht, nicht. oder warum machen wir das nicht mit, das heißt, dann denkt ihr tatsächlich über eure Sozialarchitektur und werdet plötzlich ganz kreativ zu erkennen, das ist nicht so ein Ding zwischen euch zweien und ab und zu ladet ihr welche ein, sondern wenn das Ding richtig skalieren soll, dann müsst ihr einfach im Bigger Picture erkennen, wie sieht dann letztendlich eure Sozialarchitektur ein. Dann seid ihr immer noch, aber im, sagen wir mal auch sehr stark im Analytischen Passend zu dieser Architektur müsst ihr sagen, was ist eigentlich unser Purpose? Ja, Warum vermisst jemand unser, ihr habt übrigens das wichtigste P, habt ihr schon, das P wie Podcast, ne? warum vermisst jemand, das ist das nullte P? Also euer 7P-Modell 7P passt zu perfekt, insbesondere für Podcasts. Was ist der Purpose und die Participation bei unserem Podcast? Also bekomme ich anschließend von euch zumindest eine gute Flasche Wein oder hier diese Stra Straußensteaks, die es in der Nähe von SAP gibt? Ne? Ähm, äh, also was ist für jeden in dieser Sozialarchitektur das, was ihn abholt im Ökosystem? So Dann müsst ihr überlegen, okay, was machen wir denn für Prozesse? Wie sieht eigentlich unsere Plattform aus. Und was sind da die Win-and-Win-Practices? So, jetzt könnt ihr sagen, ja, wir haben nur einen Prozess. Wir haben den einen Prozess, wir sprechen, oder wir haben zwei Prozesse. Der eine Prozess ist, wir sprechen mit den Experten und das zweite ist, wir laden das hoch. Ja, aber das ist halt nur der transaktionale Prozess, der kommerzielle Prozess. Aber was ist denn der soziale Prozess, der da stattfindet, ja? Also wie findet die Expertengewinnung ähm, äh, überhaupt statt? Ja? Wie findet letztendlich die Verbreitung statt? Ja? Was passiert drumherum? Äh, gibt es vielleicht da auch Dinge, zum Beispiel, ich spreche jetzt die ganze Zeit über ein 7P-Modell, keiner der Zuhörer kann sich das jetzt irgendwo angucken, was ein bisschen blöd ist. Ne? Also ich glaube, mittlerweile haben die es verstanden, so ein Orbit und in der Mitte steht Purpose und drumherum so und so. Aber hey, warum gibt es da nicht irgendwas, wo man sagen kann, parallel oder davor oder danach kann man sich das anschauen. Ja. Und plötzlich seid ihr weit mehr als ein Podcast. Die Grenze des Podcasts löst, löst sich auf und ihr seid eigentlich hier eine missionarische, problemlösende Something-Plattform, wo der Podcast im Mittelpunkt steht, aber drumherum vor- und nachgelagert und nebengelagert ganz viele andere Dinge passieren. äh ja. so, Punkt. Wir müssen unseren Podcast
1: nochmal im Rahmen des äh, 8P-Modells äh, analysieren. Ja, also zum
2: Beispiel 8P-Modell heißt ja, Personas heißt zum Beispiel und auch Purpose, was ist euer Job to be done? Ja, was, so nennt das Clayton Christensen. ne? Was ist der Job to be done? den dieser Podcast erfüllt. Aber was sind auch die job to be -dance? Warum soll ich freitags, nachmittags, ja, wo ich jetzt eigentlich in der Eisdiele bei wunderschönen Sonnenschein sitzen soll? Warum sitze ich jetzt hier vor diesem Mikro in einem leeren Seminarraum der NetSkill Solution? Ne? Was ist... <lacht> also jetzt, wo ich mich das frage, frage ich mich das wirklich. <lacht> hey Leute, tschüss. Ich, ich bin so ein rasen, ja. Ich, ja, genau. Du müsstest Rasen mehr. Christoph äh, ist wahrscheinlich auch jetzt im Club eigentlich. Ja, ich äh, bin ganz ähm,
0: entspannt, also auch. Ja, auch ganz im, entspannt.
2: Nur Christoph Christoph noch. hatte das auch wirklich so geplant. Ne, genau. Aber ich so müsst ihr tatsächlich aufnehmen. denken. Ihr müsst tatsächlich erstens euer Picture, wenn ihr euch nicht, also wenn ihr euch in der Welt 1.0 versteht, als Produzenten eines Podcasts und euch geht auch der Kunde und der Zuhörer am Arsch vorbei, dann habt ihr den Prozess, dass ihr das Ding mit Experten bespielt und dann ladet ihr es hoch. Schon wenn ihr darüber nachdenkt, Customer Experience und so weiter denkt und oder Expert Experience, ne, denkt ihr darüber nach, wie ich zum Beispiel viel glücklicher sein kann, ähm, äh, äh, ne, indem ich zum Beispiel jetzt irgendein schönes Geschenk, das ihr mir vorher geschickt habt, angucke, <lacht> Oder, okay, oder ich, ich weiß, was. oder ich weiß, es ja, gibt Thomas, halt anschließende Gründe. Verhindern es gibt das, einfach.
0: Das ist schade, aber ich mache ja, genau, so, es gibt einfach
2: privat. Genau, es gibt einfach das von Thomas selbst eins, das leckerste Craftbier, nämlich das von Thomas selbstgebraute. Ne? So <lacht> plötzlich denkt ihr über einen Customer nach und plötzlich denkt ihr, ey, aber wir wollen eigentlich reich werden und das mit SAP, das läuft schon viel zu lange. Also machen wir jetzt wirklich eins exponentiell skalierendes ökosystem bist es da draus. So, und dann müsst ihr drüber nachdenken, okay wie sieht dann die Sozialarchitektur in ihrer Statik, in ihren äh, Players, wer sind da die Akteure und wie kriegen wir die dazu, dass sie für uns am Schluss Wertschöpfung machen und das Ding wächst und explodiert und wir Sponsorships haben und sonst irgendetwas und äh, unseren SAP-Job an den Nagel hängen können. So Und das natürlich nicht sofort, deswegen mein ergänzendes P ist dann Prototyping, ihr macht das halt als eine Sequenz von Minimal Viable Products von äh, oder Prototypes von Ökosystemen. Das heißt, die erste Phase lasst ihr euch von SAP finanzieren, bis die ökonomisch erfolgreich ist und in dem Moment, wo das ökonomisch erfolgreich ist, dann macht ihr euch selbstständig und dann kommt die nächste Phase.
0: Ja, Spannende. <lacht> da denken denk wir jetzt nochmal drüber nach. Hey, das,
2: ist die, das ist die Wochenendaufgabe. Nein, nein, nee, also ist jetzt Scherz, mal seid ihr jetzt auch für die Zuhörer, insbesondere für die Zuhörer aus äh, dem Bereich SAP und SAP Community. Wenn zwei Leute committed sind, dann seid ihr das, äh, ihr zwei das. <lacht>
0: Danke. <lacht> nee. ähm, aber ja. das Beispiel ist eigentlich ganz interessant, ähm, ja. wie der als Firma besteht da dann auch eine, eine gewisse Gefahr, dass sich ähm, Mitarbeiter ähm, so ist das. dadurch verlieren kann, also dass die also mir flöten gehen? Also ganz entscheidend,
2: zum Beispiel in der Beratung,
0: mhm.
2: und da erlebt man das, und der Thomas weiß auch, an wen ich da unter anderem denke, in der Beratung ist es immer wichtiger, da kauft man heute nicht mehr einfach nur fünf intelligente McKinsey-Köpfe ein, man kauft unter Umständen den einen Kopf ein oder äh, äh, überhaupt äh, Schlüsselköpfe repräsentieren in Unternehmen. Und das führt aber dazu wenn halt du entscheidende Corporate Influencer hast oder äh, wir haben das zum Beispiel früher schon bei unseren Beiräten gesehen, ganz in der frühen New Economy haben wir immer gesehen, sobald einer Beirat war, bekam der anschließend, das wissen wir von den Leuten, unseriöse oder auch seriöse Angebote. Das heißt, die Gravitation, äh, die, die vielleicht man sich immer zentral vorstellt, ist natürlich nicht zentral nur verteilt. Ja, Das ist nicht nur äh, dumme Planeten und Satelliten, sondern das ist nachher in, tatsächlich ein äh, Ausbalanzungssystem äh, äh, Gravitationssystem. Und wenn plötzlich irgendwo die Gravitation in der Außenstelle, in einem Corporate Influencer immer wichtiger wird, da fragt er sich am Schluss, wofür brauche ich jetzt überhaupt noch das Unternehmen? Und vor allem, wo im Zeitalter äh, der Digitalisierung ja immer mehr Ressourcen kommoditisiert werden. Ja? Also wo du einfach sagst, hey, mein Marketing, meine Markterschließung, wenn ich erstmal eine Supermarke bin und einen Cloud-Score von so und so habe und Top Voice und sonst was, warum brauche ich eigentlich jetzt noch die und die Infrastruktur, um mich hier mit meiner PR-Abteilung fünfmal zu ärgern, damit die mir einen Artikel auf Kommata checkt ne? und andere Dinge. Und dann kann es natürlich sein, tatsächlich, dass so ein Unternehmen äh, sich auflöst. Aber da, Christoph, siehst du dann wieder rum, warum unter Umständen gerade dann Letztendlich, ähm, Geld nicht genug ist und du halt gucken musst, dass du dieses, diese Balance auch hinbekommst. Ähm äh, letztendlich äh, dadurch, dass der gemeinsame Sinn oder sagen wir mal die gemeinsame Wertschöpfung auch alle bindet
0: in, in so einem Zusammenhang. Hm. Vielleicht, Winfried, können wir da so ein bisschen die Kurve kratzen, weil wir auch schon über unsere normale Zeit deutlich ja. hinaus sind. Und bevor ja. wir dann die, die Hörer irgendwo abhängen, ähm, ja. da können wir das äh, kleine Rätsel vom Anfang vielleicht lösen, weil wir wollten heute mit noch einer Person mehr den Podcast machen, nämlich mit dem ja. Kollegen Greg Schmehl, ähm, der nämlich genau so ein, ja, ich würde es Corporate Influencer ähm, auch nennen ist, der in der SAP Community ähm, schon lange, lange unterwegs ist und sehr bekannt ist. Aber man muss an der Stelle bemerken, er ist SAP treu geblieben. Er ist bis heute da und in der Community aktiv. Also ja, ähm, muss dann die, die Ratio auch mit dem, ähm, ja, dass, dass die Kinder satt werden und dass man Purpose findet oder Sinn, sage ich mal Purpose hört sich immer irgendwie so neudeutsch komisch an ähm, also da, dass man schon einen, einen gewissen Sinn oder eine, eine auch geistige Befriedigung in der Arbeit dann, dann findet dass das dann auch funktioniert und den Crack ähm, konnten wir heute leider wegen technischen Problemen ähm, nicht dazu nehmen, das werden wir aber nachholen, sobald das geht, ähm, das werden Thomas und ich dann organisieren um, um.
2: Dann bleibt ja auch in der Zeit.
1: <lacht> das ja, aber was, 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 was spannend vom, beim Crack ist vor allem, der ist inzwischen ja für das Subcommunity Netzwerk zuständig. Mhm. Äh, ja. Und das ist ja eigentlich so die Plattform, die von John Hagel auch also als äh, das, genau. Beispiel für so ein Ökosystem äh, äh, genannt worden ist, weil es weit genau. mehr ist wie jetzt nur eine technische Plattform. Alles, was da außen rum äh, passiert, aber auch innen drin, äh, das
2: dient eben für so Effekte. Ja. Und genau John Hagel hat es deswegen auch gelohnt, ähm, hier wegen Purpose zum Beispiel und Power of Pull, weil hm. er gesagt hat, das hat plötzlich funktioniert und da ist wichtige Wertschöpfung entstanden, aber nicht in den Kernprozessen, weil Leute bereit waren, neben ihrer sonstigen Arbeitszeit, Fragen von anderen Kollegen zum Beispiel zu beantworten. So, und das kriegst du natürlich auch nur hin, wenn gerade eine Unternehmenskultur äh, letztendlich so trägt, dass jemand, jemand sagt, natürlich, ich bringe mich da ein, ich hab, mir wurde da geholfen, und das ist einfach der Spirit dieser Company. Und ähm, da vielleicht nochmal der Hinweis, Thomas, äh, Purpose oder was ist der Glue Wir haben ja auch immer über Working Out Loud diskutiert, und du bist ja jetzt auch ein äh, massiver Verfechter von Working Out Loud. <lacht> ähm, äh, aber Working Out Loud ist da umso viel wichtiger, wo dieser Glue, wo diese Kultur vielleicht noch nicht zugegeben ist und das ist eigentlich ja, ein Enabling, ein Empowerment. Ja. Das heißt, eigentlich, dass so etwas wie das Developer-Network von SAP, die Community, auch in anderen Organisationen äh, funktioniert, brauchen die quasi eine WOL-Phase, damit die etwas lernen, was wir bereits vor über 20 Jahren Netzkill nannten, Netzfähigkeit. Ein Ökosystem verlangt auch, da haben wir jetzt heute gar nicht drüber äh, gesprochen, das fasse ich zum Beispiel normalerweise auch unter dem Begriff Performance und Empowerment für Performance, braucht zum Beispiel auch sehr oft neue Fähigkeiten, nicht nur ein Mindshift, sondern auch ein Skillshift. Ne? Und zwar von diesen fachlichen Skills hin zu generischeren Netzskills, weil unter Umständen ich gar nicht mehr meine Probleme löse, sondern das Netzwerk meine Probleme hm. löst. Aber trotzdem, ich freue mich sehr auf Craig drauf. Ich glaube, das war trotzdem heute, sagen wir mal, spontan dann doch irgendwie ähm, zumindest für uns lustig. Und äh, Aber äh, ich äh, werde mit großem Interesse auch hören, weil ich äh, wie John Hagel das für einen ganz, ganz spannenden Case äh, halte. Okay, ja, in, also, in diesem
0: Sinne ähm, würde ich vielleicht nochmal drauf ähm, hinweisen: ähm, unseren Twitter-Account. Ähm, also, Podcastmaschine ist, ist der, der Name. Und ähm, ja, da könnt ihr und sie ähm, Feedback hinterlassen, auch ruhig sagen, wenn wir euch oder sie in der Folge hier ein bisschen abgehängt haben, weil es war ja schon eine rasante Reise durch die sieben bis zehn Ps. <lacht> Vielleicht auch Wünsche für andere Themen. Genau, Wünsche für andere Themen.
2: <lacht> <Feedback>. <lacht> Wenn, wenn ihr es nicht mehr hört. So schlimm, so schlimm war es jetzt nicht. Also wenn es euch nicht gefallen hat, dann das, und wenn dann was ganz anderes Nein, sein, genau.
1: ja, wir, wir haben ja schon eigentlich als Fokus Learning, aber wir ja. machen doch immer wieder Themen links und rechts, ja. die wir spannend finden. Ne? Genau. Also, ja, das ist so.
0: Äh, ja. ja, und Communities haben auch, oder Ökosysteme, viel mit Lernen zu tun, denke ich. Von daher, Also
2: ich, meine spannend. Sache ist, ich hatte mich mit einem unterhalten, der ein großes Event von ein Learning Event teilgenommen hat und hat gesagt zum Beispiel, da wurden bestimmte Schlüsselbegriffe wie agilität Ökosystem, gar nicht so stark analysiert. Also ich glaube, das ist so eine metadisruptive Entwicklung, dass gerade Learning sich da stark aufbrechen muss. Aber natürlich muss man auch über viele andere Dinge, ich bin ja hier hier Performance-Support-Systeme, digitale Assistenzsysteme zum Beispiel, finde ich auch begeistert. Aber deswegen, das klingt vielleicht für den einen oder anderen exotisch und wir bringen es dann auch noch in der Art drüber, wo wir an viele Akzeptanzgrenzen bewusst rangehen. <lacht> Aber man muss einfach da draußen den Hörern, an den, an den Volkshörern letztendlich sagen, aber man kommt am Ende an dieser äh, Entwicklung nicht vorbei und was heute noch exotisch für den einen oder anderen klingt, das wird oder in fünf oder zehn Jahren Commodity sein.
0: Das also würde ich absolut sagen, eins vielleicht
1: gemacht. auch nee, aber jetzt ohne Witze als eins der Schluss, Schlussworte würde ich sagen, also jeder, der auch irgendwas mit Learning macht, muss sich überlegen, wie kann ich vom Seminarkatalog zum
2: Lernökosystem genau mich das ist, das ist ein super Titel für deinen nächsten Blogbeitrag. Ne? Äh, die, die wahre Learning Challenge. Ja, Wie kommt man vom Weiterbildungskatalog ja zum äh, Learning-Ecosystem? Ne? Und natürlich in Schritten, in Evolutionsschritten. Keiner springt da, wenn er heute noch äh, ausgedruckte Kataloge hat ne? äh, oder auch wenn er die online hat. Das macht ja keinen riesen Unterschied. Ne? Wenn der noch in diesem Paradigma ist, springt er nicht von, vorne, äh, von heute auf morgen sieben Stufen. Ne? Aber er muss sich auf Weg machen.
0: Ja. Gut. Also ich schaue mal, ob ich für diese äh, Episode auch Kapitelmarken auf die Reihe bekomme oder <lacht> nicht. Ansonsten ja. machen wir nur Anfang und Ende. Ja, genau. Und ein
2: okay. Warnhinweis. Es ist zwar kein explizites Nein. Material, aber es ist trotzdem schlimm.
1: Ich fand es okay. lustig wie immer. War ja. immer sehr, ja, genau. sehr spannend und äh, vielen herzlichen Dank, Winfried. Sorry, wenn ich jetzt so trocken nochmal den Wrap-Up mache. Nee, das passt. War, war echt, äh, wie immer, sehr unterhaltsam, aber auch super
0: spannend. Ja, und vollgepackt mit vielen Sachen, also ich muss es in jedem Fall auch selber nochmal nachhören. Vielen, ja. vielen Dank und bis zum Wir nächsten danke Mal. Wir danken dir
2: auch und dir, Thomas, hat Spaß gemacht. Danke, tschüss, alle tschüss. zusammen.